0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zirke und meiner Person Philipp Stein. Volker, grüß dich. Grüß dich, Philipp. Mach erstmal das Bier auf. Mach ich. Upsa. Heute haben wir nichts besonderes. Nach dem Negroni letzte Woche gibt es heute einen Butschweiser für dich ja. und ein Pardal. habe ich mir hier geschnappt. Der in irgendeiner Folge hatten wir über das Pardal auch schon mal gesprochen, ne?
1: Ja, mit, hm.
0: mit Jonas hattest du, glaube ich, drüber gesprochen. Hm. Hm. Der Klassiker. Schön übergelaufen, herrlich. Naja, erstmal Brust, ne? Hm. So ein Mist, alles voll getroffen. Naja, gut, liebe Leute. Ähm es gibt heute nichts mehr zur Buchmesse, versprochen. Wir haben jetzt wie viele Episoden? Ich glaube vier oder fünf, Volker, ähm, glaube ich, zur Buchmesse gehabt. Diese, ja. diese, diese Semi-Live-Sendung sozusagen. Ich hat auch vielen Leuten extrem gut gefallen, aber jetzt soll es auch mal gut sein. Äh, es tut sich natürlich theoretisch, äh, ich will nicht sagen täglich, immer wieder was Neues dazu. Ein kleines Skandelchen, irgendwas. Ähm, Neues, aber es soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir sprechen über was anderes. Wir sprechen heute, Volker, über deinen neuen Roman, der da heißt Ins Blaue. Ja. Warum? Wieso? Weil. Weshalb?
1: Weil wir es äh, verkaufen wollen, deswegen. Nein, warum das so heißt? Ach so, nee, das habe ich äh, bei der Lesung schon
0: erklärt. Habe ich aber nicht angehört.
1: <lacht> soll es mal besser tun. Ja, ähm, ja es ist so, äh, es gibt natürlich diese Redewendung Ins Blaue, etwas ins Blaue tun. Es gibt ja auch ins Grüne fahren und so. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich eher abgeleitet von einem durchaus bekannten Neil Young Song. Aha. Hey, hey, my my, into the blue.
0: Hey, hey, my, my. rock and roll will never die. Nein. So so. Doch ja. Ja, das. Ja. Ah, guck an. Das kenne ich sogar. Ähm, okay, hat also nichts mit into the blue zu tun. Was ist das nicht ein Film oder so? Into the blue. Äh... Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ist auch egal. Alles klar, ins Blaue. Die Covergestaltung und der Umschlag und so sehen ja nicht so nach ins Blaue aus, sondern, äh, um es mit äh, Benedikt Kaiser zu sagen, der immer, wenn irgend ihm irgendwas nicht gefällt, sagt, das sieht aus wie so Black-Metal-Scheiße. <lacht> wenn irgendwo Fraktur drauf ist oder irgendwas anderes. Ähm. Das ist auch ein sehr gutes
1: Zeichen, wenn Berndy Kaiser etwas nicht findet und es als Black Metal tituliert.
0: Wir sprechen natürlich über den Inhalt des Buches, aber vielleicht sprechen wir über das Haptische als erstes Mal. Äh, weil das, das ist, was viele äh, ja, Zuhörer und auch Käufer und Internetseitenbesucher als erstes sehen von so einem Buch, nämlich das, das Cover. Die Rückseite kennen die Leute dementsprechend noch nicht. Auch die ist schön gestaltet. Das Buch hat so eine Art weißen Rahmen. Tatsächlich ganz bewusst. Also es ist ja so, mhm. das Coverbild äh, ist eingefasst in so eine Art weißen Rahmen und auf der Rückseite ist ein Bild eingefasst in so eine Art weißen Rahmen. Das Buch ist also an den Rändern weiß äh, bedruckt und in der Mitte hat es äh, diese, tja, fast schon holzstichartige Zeichnung, ja. die, wie einige geschrieben haben, so ein bisschen an Ritter, Tod und Teufel erinnert. Also jetzt weniger vom Motiv, sondern so von diesem Stil.
1: Ja, das ist bekannte Dürer-Stich, ne?
0: Der bekannte, ja, genau. Es ist natürlich weitaus, äh, wobei feiner als Ritter Tod und Teufel weiß ich gar nicht. Aber es ist feiner als diese ähm, Siebdruckgeschichten. Wir wollten ja ursprünglich, das kann man vielleicht sagen. Das hat leider nicht geklappt. Wir wollten das Buch ursprünglich als Leinenausgabe gestalten. Ja. Ähm, nur mal so, Leinen ist gar nicht so extrem viel teurer als ein normaler Druck. Falls jetzt jemand denkt, hm, okay, vielleicht war das ein Kostenargument. Ist tatsächlich kein so riesiger Unterschied. Ähm, das Problem ist, Leinen lässt sich prägen, aber natürlich lässt sich so ein Motiv wie das deine nicht prägen. Das ist, ist ja Quark. Und Siebdruck, was man eben auf Leinen auch machen kann. Äh, vielleicht äh, kennen einige die alten, es gibt alte, schöne Ernst-Jünger-Ausgaben beispielsweise, wo auf... Ähm, auf Leinen mit Siebdruck äh, gedruckt wurde. Das, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Der Kampf um das Reich heißt das, glaube ich. So ein Sammelband, wo auch Ernst Jünger mitgeschrieben hat und so. Und Salomon, da ist so ein Adler drauf gedruckt vorne. Mhm. Ja, stimmt, das ist ein stimmt, unglaublich bin, ja. geiles Buch, ja, ja. also von, von der Aufmachung her. Und das ging mit dem Motiv eben auch nicht. Da hat die Druckerei gesagt, da sind viel zu viele feine Linien, da sind Grau- und Schwarztöne gemischt. Ähm, lässt sich mit Siebdruck nicht realisieren. Und am Ende ist es jetzt so, dass das Buch als ganz normales, könnte man sagen, Hardcover erscheint, mhm. mit einem äh, Lesebändchen drin. Das finde ich eigentlich immer ganz wichtig bei so größeren Romanen. Wir haben ja 184 Seiten jetzt am Ende. In einem sehr interessanten Format, was ich sehr schön finde für Romane. Wird man dann also sehen, wie das aussieht. Und hat insgesamt wieder eine sehr wertige, sehr, ja, wie man es eigentlich von Jung Europa würde ich schon sagen, kennt, sehr schöne Aufmachung.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch schon beim Verlagstreffen. An der einen oder anderen Stelle auch von den Besuchern angemerkt worden, dass ja auch gegen Liberalismus gleichzeitig dann enthüllt worden ist, einfach sehr gelungen ist einfach.
0: Ja, lustigerweise hat auf der Buchmesse jetzt immer doch wieder da die Verkäufer der Rechte von gegen den Liberalismus. Ähm, die Edition de Rocher, also der Verlag aus Frankreich, der, ich hatte es schon mal gesagt, so ein konservativer Mainstream-Verlag vielleicht ist. Sowas, was, was, weiß ich, wie die FAZ vielleicht mal in 60ern oder 70ern oder was auch immer, die das Cover auch extrem gut fanden, was mhm. also mich sehr überrascht hat. Hat der Wolf PMS gemacht. Dein Cover hat ein anonymer Zeichner gemacht, der schon viele Sachen für uns gemacht hat. Ich glaube, man darf verraten, dass er auch das Cover für Enklave, ja. äh, den Umschlag für Enklave, gezeichnet hat. Es wird also gezeichnet auf, auf dem iPad, glaube ich, müsste das sein. Ähm, und auch diesmal ging es wieder ziemlich schnell. Also wie bei wir hatten ja im Grunde genommen die Idee so ein bisschen. Du hattest die Idee eigentlich, wie auch bei Enklave schon, ich habe da auch noch ein bisschen dran rumgewerkelt. Und dann hat er am Ende auf Wunsch mehrere Motive geliefert und wir haben eins ausgesucht und das hat er entwickelt. Genau, ja. Das ging eigentlich wieder relativ fix. Und würdest du sagen, dass der Vorwurf mit diesem Black Metal, das haben einige gesagt, aber haben es glaube ich gar nicht negativ gemeint, das ist so Mittelalter, Black Metal, Wald, ist da was dran? oder? Ich
1: finde es gut, weil es natürlich inhaltlich sehr, sehr passend ist. Ähm, hm. Sehr, sehr viele Black Metal Texte drin verarbeitet sind und auch so diese ganze Atmosphäre natürlich in eine ähnliche Richtung schlägt. Also das ist ja auch. Ich hatte ja mit dem äh, Jonas Schick in der Podcast, Podcast-Folge hier schon länger drüber referiert und auch für seinen einen artikel zu dem Thema geschrieben, dass dieser Black Metal halt von dieser... Naturverbundenen, äh, von, von diesen naturverbundenen Texten und diese Atmosphäre ein bisschen lebt. Mhm. Und es tut auch dieses Buch. Und das dann als Black-Metal-Werk äh, zu beschreiben, ist dann vielleicht nicht ganz unrichtig, auch wenn natürlich jetzt keine direkte Anspielung auf Black-Metal oder sowas gibt. Also keine Szenestudie
0: wie äh, dieser eine Film und so. Aber ins Blaue äh, als Titel ähm es klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber hätten sich vielleicht viele vom Titel her eine andere äh, äh, Covergestaltung erwartet. Du bist, also du, du, du bist der Meinung, dass sozusagen äh, Umschlag und Inhalt auf jeden Fall gut zusammenpassen. Ja,
1: ich halte es aber auch für wichtig, dass es in irgendeiner Weise miteinander korrespondiert oder auch vielleicht noch eine zusätzliche Ebene aufmacht. Also mhm. wenn man sagt, man hat jetzt ähm, wie Benedikt Kaiser keine Ahnung von Black Metal, assoziiert aber das äh, Titelbild dann automatisch mit äh, Black Metal, dann kann es, glaube ich, auf die inhaltliche Ebene im Buch dann auch noch äh, rüberschwappen. Mhm. Und das ist tatsächlich eigentlich eine, eine Kunst, sowas so zu komponieren. Das ist natürlich, weiß ich nicht, in diesen Mainstream-Romanen, ähm, wollen wir über das Schwarze Herz reden oder so, wo es das Cover vielleicht nicht diese Dimension auf, aufstößt, sondern
0: Ja, wir hatten ja auch lange drüber gesprochen, bevor wir das Cover sozusagen konzipiert haben, macht man da zum Beispiel, es geht ja, das kann man ja schon verraten, es geht ja, ich sag mal, blöd um einen Berg. Jetzt mal ganz plump gesagt, es geht um einen Berg. Nein, hat nichts mit Herr der Ringe zu tun, es ist kein Vulkan, aber ähm, hätte man auch einfach einen Berg, einen Sonnenuntergang, also so, so ein ja, naturverbundenes ja. Idyll machen können, aber das wäre halt zu billig gewesen und das wäre, wenn du jetzt sagst, Mainstream-Verlag, das ist natürlich so ein bisschen der Klassiker, irgendein Krimi und dann kommt da halt so ein typisches Bild, was vielleicht auch gar nicht schlecht gezeichnet ist und auch für die Zielgruppe, dieser normalen Normie-Boomer-Käufer halt irgendwie passt. Ähm, aber vielleicht die Überleitung auf dem Cover zu sehen, ist ja eine, kann man glaube ich schon verraten, eine Frau. Eine weiße Frau, ja. Eine weiße Frau. Oh, das ist natürlich sehr kontrovers, aber... Ja, weiße, warum ist es keine schwarze Frau? Das ist ja, hätte man nicht gesehen in der, in der Zeichnung, ne? Wäre nicht aufgefallen. Ja, ist vielleicht so negativ oder so. Ja, ja. jedenfalls weiß nicht nur, nicht, also so blöd so blöd, klingt, nicht im Sinne der Hautfarbe eigentlich, sondern sie ist ja komplett in weiß gekleidet auch. Also sie hat ja so ein, weißes, so ein weißes Oberteil an, irgendwie so ein Rock oder was das ist, ne, ja, glaube ich. Ja. Ich habe es jetzt gerade nicht offen. Und sie steht ja im Prinzip in so einer Art ähm, Wald, Gestrüpp fast schon. Also in einem tiefen, urwüchsigen Wald und im Hintergrund sieht man eben einen Berg. Das ist schon angedeutet.
1: Ja.
0: So, wollen wir da vielleicht zumindest, wir müssen ganz genau überlegen, was man schon verrät, um sozusagen nicht alles zu zerstören. Aber ja, naja,
1: aber es ist mal ganz, ganz, ganz ja. pauschal gesprochen. Man sieht ja auf dem Cover auch, dass das das finde ich das Gute an diesem Cover, dass diese Frau eben nicht als Frau definiert ist, sondern sich so ein bisschen eher nur durch diese Umrisse dieser Wald lässt. Fast Fakt. wie so ein Geist eigentlich sie schon. Ja, dieser Figur wird und sich so ein bisschen aus diesem Waldboden und diesen Blättern und so speist. Also sie könnte jetzt, sage ich mal, nicht für sich stehen, sondern ähm, definiert sich eben aus diesem Wald heraus. Und es, darum geht es ja, dieses ganze ähm, ähm, diese Beschäftigung mit diesen Mythen des Allgäus, diese... Die Mythen von den weißen Frauen, also mit einem S geschrieben, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wo natürlich auch dieser ganze Frau Holle Mythos mit dazu gehört. Das ist natürlich was, was tief in ja wie sagen germanischen Mythologie, aber halt einfach in der deutschen ja, in, in, aber auch in der europäischen Kulturgeschichte einfach fest verankert ist. Und da gehört mhm. das natürlich dann voll mit rein. Das heißt also, es geht, wie du sagst, um den Berg, aber der wird in dieser Geschichte eben mit einer Frauenfigur
0: assoziiert. Aber genau, also vielleicht, ähm, was ein kleines Manko an unserer Verlagsankündigung und auch an der Lesung und so weiter vielleicht war, es ist alles sehr kryptisch. Ja, also ja. auch die Verlagsankündigung ist recht kryptisch. Äh, der Rundbrief war etwas weniger kryptisch, den ich rausgeschickt habe dazu. Aber vielleicht trotzdem erstmal die ganz simple Story. Es gibt... Du kannst mich korrigieren, es gibt eine Hauptfigur. Ja. Erstmal, die Hauptfigur lebt in irgendeiner Stadt mit seiner Freundin und hat, so haben wir es ja auch in dem Verlagstext beschrieben, ein ziemlich normales Standardleben. Das Außergewöhnlichste ist vielleicht noch, dass derjenige Fotograf ist. Das kann man, glaube ich, auch schon sagen. Das ist also jetzt nicht irgendwie Bankangestellter oder so. Und ein Verwandte, eine Verwandte stirbt und er fährt zu dieser Beerdigung in seine Heimat. Und die Heimat ist eben der Allgäu. Der Allgäu, ja. Das Allgäu. Das Allgäu. das Allgäu. Ja, das Allgäu. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Sie verarschen? Ich war da noch nie. Ich hasse diese Bergromantik, das ist schrecklich. Das also ziehe ich immer mit Österreich und das ist für mich alles ein rotes Tuch. Okay, ja gut. Das, äh, Roman fand ich trotzdem toll, ja. aber kauft ihn. Aber ähm, gut, er fährt in das Allgäu äh, und findet da äh, tja, zu sich selbst zurück. Kann man das so sagen?
1: Ja, nicht, nicht zu sich selbst, weil er ist ja natürlich der Normie-Boomer, der er ist. Also... Ähm auch wenn man das jetzt natürlich auf so ein Nietzscheanisches Niveau äh, heben kann. Werde der du bist und so ein Scheiß. Aber ähm, er äh, entdeckt, sage ich mal, eine Facette an sich. Und das könnte man jetzt natürlich mit so Blut- und Bodenideologie verbinden. Mhm. Eine Facette an sich, die er vorher nicht gekannt hatte, die nämlich mit seiner Verwandtschaft und dem Ort, wo seine Verwandtschaft aufgewachsen ist, äh, zu tun hat. Nämlich dem Allgäu und der erwähnten Sagenwelt und seinem Großonkel, technisch gesehen, der Großvater der ähm, sich auch schon mit dieser Mythenwelt äh, zu einer anderen Zeit, äh, nämlich zwischen 1933 und 1945, mit dieser Sagenwelt auseinandergesetzt hat. Und das, er, er erforscht das so langsam und erforscht nicht nur die eigene Familiengeschichte, sondern eben auch die umliegende Bergwelt. So. Ist das erste
0: Buch übrigens im Jung Europa verlag wo Heinrich Himmler drin vorkommt.
1: Ja, schade, ne?
0: <lacht> ja, also... Das ist eine interessante Sache, also ähm, es wird ja erwähnt auch im Verlagstext, dass es eine Nazi-Ordensburg gibt, Ja. Ähm, es spielt im Allgäu, ähm, warum Wo es diese
1: Nazi-Ordensburg auch gibt,
0: ja ich wollte gerade sagen, wa warum spielt es denn im Allgäu, ist das für dich, also jetzt kommen wir schon gleich auf so, so einen unangenehmen Punkt, den wir ja auch bei Kracht wirklich ausgiebig zu seinem letzten Buch äh, diskutiert hatten, diesem äh, Faserland oder vermeintlichen Faserland Nachfolger, ähm, was verbindet dich denn mit, mit dieser Geschichte überhaupt?
1: Ja, da ist ja überhaupt nichts erfunden erstmal, sondern das ist ja tatsächlich eigentlich alles äh, tatsächlich so, ähm, ja, also hat alles so einen tatsächlichen Wirklichkeitsbezug. Das heißt, das Allgäu habe ich natürlich ausgewählt, weil ich selber aus dem Unterallgäu äh, komme, natürlich das auch nahegelegend ist. Es gibt natürlich, wie du so richtig sagst, äh, einen großen Teil der Alpen, die in Österreich liegen und in der Schweiz und sonst wo. Ähm, aber ich habe das Allgäu ausgewählt, weil ich da selber oft unterwegs bin. Ich kenne auch das Tal ziemlich gut, das immer beschrieben wird. Ich das
0: Ostrachtal ist das, ne? Ja,
1: ja. genau. Das äh, würde ich sagen, bin ich relativ oft äh, dieses Jahr allein zweimal, was jetzt nicht so viel ist, aber dann…
0: Ja gut, auf die Entfernung gesehen von Dresden ist es schon… Ja, ich
1: ähm, kenne den Dialekt ganz gut, kenne die Sagen ganz gut, habe ich natürlich auch noch ein bisschen ein, eingelesen, äh, was das betrifft. Und ähm, ja, die, die, das hat natürlich zusammengepasst, dass halt gerade in Sonthofen dann auch tatsächlich diese Ordensburg aus dem Dritten Reich eben existiert, bis heute noch steht, von der Bundeswehr genutzt wird. Ähm, und ich war da auch mal drinnen beim Tag da auf den Tür, deswegen kenne ich das Ding auch von innen. Ne? Und das hat sich dann irgendwie zusammengefügt, dass ich dann
0: darüber schreiben wollte. Sprich, ähm, die Orte, die vorkommen, gibt es alle? Bis auf den Berg, die weiße Frau, der ist erfunden. Okay, aber die anderen Berge gibt es schon. Hm. Das heißt, du hast ähm, im Grunde genommen, und da sind wir eigentlich fast schon wieder bei Kracht, du ja. kannst ja vielleicht auch nochmal drauf eingehen, ob, ob, das, ob, dieser, ob diese Ideen, dieser Stil von ihm vielleicht da auch eine, eine gewisse Leitlinie war, ohne dass ich das jetzt unterstellen will, weil du nimmst ja im Grunde genommen ähm, Wahres, was du selber erlebt hast, also Heimatbezug, du kennst das, du gehst da wandern, äh, tust was Fiktives im Grunde genommen irgendwie rein, äh, baust aber auch auf Mythen der Region auf, also ähm, glaub, erinnert das nicht so ein bisschen auch an, an, an diesen Faserland-Nachfolger?
1: Faserland, achso. Äh, Faserland. Ach hm. ja, ich habe den
0: Namen schon wieder vergessen. Oh, Trash. Ja, genau.
1: ähm, also ich glaube, dass im Prinzip jeder Autor das macht. Also m, du kannst ja nicht in, in, ja, aha, ins Blaue äh, Sachen schreiben, sondern du brauchst immer einen Hintergrund, ja. um über die Sachen schreiben zu können. Ähm, und also nichts passiert im luftleeren Raum und du nimmst immer deine eigenen Erfahrungen und, und Erkenntnisse da mit rein. Und was bei Eurotrash, ja, das haben wir ja glaube ich auch in aller Breite diskutiert in den zwei Folgen, der Witz an der Sache in Anführungszeichen ist, ist ja, dass, es, dass er ein bewusstes Mysterium um seine, also der Autor Christian Kracht, um die sogenannte Erzählerfigur und die Autorenfigur machen. Genau. Das heißt, es ist nicht klar zu definieren, wer ist der Autor Christian Kracht und wer ist der äh, Erzähler Christian Kracht. Und das, ist, das sehe ich in, bei dem jetzt nicht so.
0: Nee, aber was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, man hat ja kritisiert an Eurotrash, dass Zitat nicht viel passiert. Hm. Also es gibt praktisch in Eurotrash nur diese Fahrt. Ja. Und in deinem Buch passiert eigentlich auch nicht viel. Aber in Christian Krachts Büchern passiert auch allgemein nicht viel. Es ist korrekt. Aber also ich will nicht sagen, es hat mich daran erinnert, das war tatsächlich nicht so. Aber bei so ein paar Stellen hatte ich darüber nachgedacht, ob, ob, ob sozusagen das nicht zumindest einen gewissen Einfluss hatte. Ja, aber, ich habe
1: natürlich relativ ja. viel Kraft gelesen, auch wo ich es geschrieben habe. Der ist, würde ich auch tatsächlich sagen, der wichtigste Einfluss, auch bei Enklave aber schon gewesen, ähm, auch wenn sehr, sehr subtil, also subtiler. Aber da ist dann eine ganze Fülle an unterschiedlichen Einflüssen. Ne? Dieses Sanatorium und, und auch diese Idee, ähm, sowas abgeschieden auf einem Berg spielen zu lassen, das ist natürlich auch ein Motiv, das sich zum Beispiel im Zauberberg von Thomas Mann findet. Mhm. Du hast ähm, äh, das blaue Licht von Leni Riefenstahl, das äh, so ein, so ein ja. auch so, ein, so eine eigenen Charme dann entwickelt mhm. äh, mit dieser Bergwelt und den verschrobenen Bewohnern und so. Also es gibt sehr, sehr viele äh, literarische äh, Inspirationen. Jetzt diese ganze Fiktion und, und gerade diese geschichtliche Sache, die ja früher so das Merkmal von Kracht war, Das. Ich, tatsächlich ist mir diese ganze heinrich himmler sache auch erst relativ spät gekommen im
0: Schreibprozess. Wie ist es denn mit diesen Heimatromanen? Kennst du die, diese klassischen... Äh, nee, du meinst ich, aber nicht diese Louis-Trenker-Bergfilme? Doch, doch, diese Bergfilme? doch, doch diese, diese Bergfilme, diese Heimatromane, wo es eigentlich nur darum geht, zu beschreiben oder zu filmen in, in manchen Fällen... Äh, wie schön die Heimat ist. Das war ja mal sehr, sehr beliebt, gerade diese ja. Heimatfilme, äh, gerade in der Bergwelt eben. Ja. Ähm, ist, ist ins Blaue auch, auch eine Art so eine heimeliger, ähm, gut gemeinter Heimatroman oder ist es eher ein Krimi? Nice. Wie sieht es da mit Lovecraft aus? Wie, wie passt das zusammen? Mystik? und Also wie würdest du das Buch selber versuchen zu kategorisieren?
1: Na, ich habe es ja ähm, bei der Lesung gesagt, ist, für mich ist es so eine Mischung aus ähm, ähm, Lovecraft Horrorgeschichte zu einem Drittel, zu einem Drittel ähm, Tagebuch eines äh, Pubertierenden und zu einem Drittel ähm,
0: Heimatfilm. Hm. 50er-Jahre-mäßig. Ein Krimi-Element, -Krimi siehst du, nicht, also so, ja, ich es hatte, wird ja in der Hinsicht nicht wirklich was aufgeklärt, Ja. also so ein Fall, aber du hast mehrere Kriminalfälle, du hast auch zwei ja. Polizisten, die vorkommen. Ja. Ähm, Finde ich auch eine schöne, ist eine meiner Lieblingsstellen, wo die Polizisten äh, in der Wohnung sind, so ein bisschen, da nimmt es ein bisschen auch einen Fahrt auf und so. Wirklich, ja. Hm. ja, hat mir gut gefallen und ähm, weil man damit irgendwie nicht gerechnet hat, finde ich. Also es passt nicht so zum Rest. Lustigerweise hatte ich
1: ähm, auch wieder exklusiv für unsere Podcast-Zuhörer ähm, tatsächlich ähm, später mal das Konzept so weit über den Haufen geworfen, dass ich mit dieser Kriminalgeschichte anfangen wollte. Das heißt, die mhm. erste Szene war dann nicht die, die es jetzt ist, sondern die, wo die, ähm, ähm, die beiden Polizisten eine Leiche finden.
0: Ja, ja, das wäre ein sehr... Wär ein sehr Typischer Anfang gewesen für, für, ein, für eine Kriminalgeschichte.
1: Das wäre reizvoll in dem Sinne gewesen, dass sich dann ähm, vieles andere erst später erschließt, gerade auch dieser ganze Lovecraft-Horrorkram äh, und auch dieser Teenie-Kram, aber es also auch also Twin Peaks, der Klassiker mhm. des, äh, der, der Mystery-Horror-Serien, Horror, aber Mystery-Serien. Fängt ja auch so an. Das heißt Mord, ja, Frau ja. Tod. Das Politisten ist ja ein Klassiker, absolutes Wort. Und, und langsam entfaltet sich das dann, dass da irgendwie was Übernatürliches mit im Raum steht und so. Das ist wie
0: wie steht es denn eigentlich, das ist vielleicht jetzt überhaupt, warum, warum auch die Ankündigung so kryptisch ist. Und überall steht, das Buch wird die Leser verwirren. Vielleicht können wir zumindest teilweise darauf eingehen. Lektoriert hat das Buch ja der gute Nils Wegner, mhm. der also seine Heidenarbeit damit hatte. Nicht, weil oh. du so viele Fehler machst oder irgendwas, sondern weil wir in dem Buch ja, ich weiß nicht, inwieweit wir darauf eingehen wollen, verschiedene sehr viele verschiedene Erzählperspektiven haben. Und zwar, mh, den kleinen Trick, den wir angewandt haben, den verraten wir jetzt nicht. Das sollen die Leser selber rausfinden, du was ich meine. Ja. Aber was man verraten kann, dass es so Abschnitte gibt, die ohne Punkt enden. Ja. Äh, und dann haben wir tatsächlich eine, eine weiße Leerzeile gelassen, was eigentlich im Satz immer sehr unschön ist. Mhm. Macht man eigentlich nur in so Wör Wörterteilen oder so, aber haben wir dann gemacht, damit die Leser überhaupt ich sag mal, sofort erkennen, da beginnt jetzt ein neuer Zeitabschnitt. Mhm. Na, du hast ja schon gesagt, es spielt ein Teil der Geschichte spielt ja äh, in der Nazi-Zeit. Ja. Das heißt, man hat den Sprung zur Nazi-Zeit unter anderem drin, man hat aber auch andere Zeitsprünge. Das heißt, was das Buch so kompliziert auf eine gewisse Weise macht, ist, dass sich in manchen Kapiteln, oder Kapiteln gibt es ja streng, nicht, in manchen Teilen des Buches, dass sich da diese Erzählperspektiven relativ schnell abwechseln. Du hast dann irgendwie zehn Zeilen aus der Zeit, zehn Zeilen aus der Zeit und das wechselt sich ab und du musst eigentlich immer aufpassen, dass du noch weißt, was in dem Block davor eigentlich war. Ja. Zum Beispiel diese Radiostelle ja. im Auto ja. und so. Ähm, und das macht es eigentlich so vielleicht verwirrend, oder? Ja, ich weiß nicht. Das ist natürlich ähm, sag ich mal ein Stilmittel, das ich mir von
1: äh, Telkamp abgeschaut habe. Ähm, das habe ich ja auch, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Äh, vom Eisvogel, ähm, wo das auch die ganze Zeit äh, im Prinzip gemacht wird ähm, und ähm, ich fand das tatsächlich sehr sehr passend, nicht um die Leute zu verwirren, aber es hat natürlich auch einen ähm, inhaltlichen Grund, warum das so Klar. ist. So, mhm. Um ähm, auch die Frage zu stellen, wie viele Perspektiven sind das denn nun wirklich, die erzählt werden und wann verschwindet die eine Identität in der anderen.
0: Genau, das ist ja die, vielleicht eine der Fragen an dem Buch. Wer ist wer? So, ja, ne? so. Und ist nicht der eine der gleiche oder, oder derselbe, besser gesagt. Genau, aber da wollen wir nicht zu so weit vorgreifen. Das ist so ein bisschen das. Ich glaube, zum, zum Rahmen des Buches haben wir, zu, zur Handlung, haben wir genug gesagt. Also, ähm, wie gesagt, die ganze Ankündigung, der ganze, der, das ganze Drumherum ist ein, bisschen, ist ein bisschen kryptisch und ein bisschen verwinkelt. Also kurz zusammengefasst, da fährt einer mit dem Auto in, ins Allgäu und entdeckt plötzlich auf eine gewisse Art und Weise ähm, die Heimat wieder. So könnte man das irgendwie ein bisschen sagen, oder? oder ja, aber vor allem auch die Natur. Ne? Auch die Natur. Da, da schließt sich ja die Frage an, das hatte ich ja im Rundbrief auch so ein bisschen provokant formuliert. Warum ist das eigentlich auf eine gewisse Art so ein reaktionäres Buch? Du bist ja eigentlich ich niemand, Ich bin nicht der, so nicht reaktionär, muss ich sagen, aber... Ja gut, aber dieses Motiv, auch das Ende, das will ich auf keinen Fall vorgreifen, aber man könnte ja so, so ja. Rewild, ja. Rückeroberung der Natur, äh, mhm. die Rückkehr der Wölfe irgendwie in, 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 die, in die verlassene Stadt, irgendwie so. Das hat ja schon so ein. Ich will es nicht reaktionäres Moment nennen, aber es, ist, ähm, es hat mich überrascht, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ich bin einfach ein großer Naturfan.
0: So. Hat das wirklich so einen relativ profanen Hintergrund? Also das, also sozusagen, das hat jetzt, was ist da, gibt es da eine politische Kernaussage dran?
1: Ja, also wie gesagt, das, das habe ich auch einen Artikel in der Kehre dazu geschrieben über das Allgäu an sich und wie das Allgäu touristisch ausgeschlachtet wird. Das ist für mich halt immer irgendwie, kann man sagen, eine Herzensangelegenheit, was mhm. also heißt Herzensangelegenheit, aber es bringt mich regelmäßig auf die Palme. Du hast halt ähm, das Allgäu, das ist schön, das ist eine schöne Bergwelt, aber die Leute, die dorthin kommen, machen dort Urlaub. Auch das kann ich noch akzeptieren. Aber viele schätzen das Allgäu halt für was, was es eigentlich nicht ist, sondern halt für diese Milka, ähm, Wiesen, Milch, Sonnenschein-Idylle. Ähm, das
0: ist je. eine richtige Bonzen-Gegend, oder? Für, für ja. Urlauber meine ich jetzt.
1: Ja, auch aber es ist halt so, so heile Welt, heile Welt, Wohlfühlkram für Leute, die, weiß ich nicht, ähm, die, die, schmeißen dann irgendwie unter der Woche ähm, oder rationalisieren da 50 Arbeitsplätze weg, weil ähm, sie dann einen persönlichen Gewinn davon haben, fahren dann am Wochenende weg und ähm, erzählen dann ihrer fetten Ehefrau, dass sie jetzt mal das Wochenende das Handy auslassen, mhm. um mal den ganzen Scheiß nicht an sich ranzulassen. So und dann hängen die halt da rum, saufen Weißbier und labern Scheiße. Und ähm das ist so. Es ist. Es ist so, so wirklich diese. Ähm, jeder, der schon mal in den Bergen war, der weiß, dass es so nicht ist. Also, Berge sind was Gefährliches und es hat eine sehr, sehr raue Natur eigentlich. Also, ein. Es ist nicht so idyllisch, wie man das in fernsehen sieht. Ein Karges Dokumenten. Klima
0: ja auch, ja.
1: lebensfeindlich mitunter sogar. Ja, also es ist gefährlich. Man muss aufpassen, Wetterumschwünge äh, gibt es dort. Man muss ein bisschen Ahnung haben von dem, was man dann tut. Und das war ja auch lange Zeit so, dass die Leute, die dort gewohnt haben, auch sehr, sehr eigen immer waren. Das heißt, ja, klar. viele äh, Dörfer waren äh, jahreszeitenweise dann abgeschnitten vom Rest der Welt, ähm, viele eigene Dialekte bewahrt. Stichwort Vorarlberg, was ja auch vom Allgäu nicht so weit weg ist. Das wird heute halt unterschätzt. Es wird halt auch massenmedial anders ausgestellt. Man muss auch sagen, dass diese Louis-Tränker-Heimatfilm-Scheiße eigentlich das ja auch so mitbefördert hat vielleicht. Ja, mhm. Dieses Nach also gerade diese Nachkriegsfilme hauptsächlich dann, mhm. wo dann eine heile Welt wiederhergestellt werden sollte. Ähm und ich sehe das dann eher so als so eine Art Negativabzug. Das heißt also ein, ein auf links gedrehtes Allgäu-Bild. Das ist ein Allgäu, das eben nicht wie eine Milka-Werbung aussieht, sondern eben aus meiner Sicht äh, realitätsnah ist.
0: Aber dann ist es ja doch, äh, wenn man jetzt dein, deine Ausführungen so angehört hat, doch ein sehr persönliches Buch. Ja, ja auf jeden Fall. Also, äh, ne? also sozusagen vom Beweggrund her auch äh, der Wunsch, sozusagen auch zu beschreiben, was eigentlich, also so kann man es ja sagen, was eigentlich den Kern dieser Region, der Heimat ausmacht. Das ist auch ja. ein sehr Heimat, ein heimatnahes Buch. Heimat nicht im Sinne unbedingt von Deutschland, Nation, Na ja. sondern tatsächlich fast schon, ich will nicht sagen regionalistisch, aber schon so den Fokus eben auf eine, auf eine sehr persönliche Heimatregion legt und die auch auf eine gewisse Art beschreiben will. Ja. Du hast ja auch, das, das ist was, was wir überhaupt noch nirgendwo besprochen haben und auch nicht genannt haben, du hast ja auch viel Dialekt mit drin. Ja. Das ist ja was ganz Untypisches, ja. würde ich sagen. Ja, habe ich auch lange überlegt. Ja, ich weiß noch, dass du mir eigentlich, du hattest ja noch ein anderes Manuskript eingereicht, das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, was auch noch nicht so weit fortgeschritten war. Du warst ja bei dem ins Blaue am Anfang eher so ein bisschen skeptisch. Ich glaube auch ja. wegen dieser Dialektgeschichte, ne?
1: Ähm, ja, nicht nur, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig, als da ich jemand bin, der eigentlich keinen Dialekt spricht, das ähm, dann so selbstbewusst zu verwenden einerseits. Andererseits äh, muss man natürlich sagen, ich komme jetzt aus dem Ultra Unterallgäu, wo man natürlich naturgemäß einen anderen Dialekt spricht als im äh, Ostrachtal. Und das muss man natürlich dann anerkennen, dass das, äh, das ist natürlich auch Quatsch, weil natürlich... Ähm, wenn man Dialekt schreibt, dann sieht das halt immer so aus wie Kraut und Rüben. Also es ist ja das ist sehr schwierig, sich das im Kopf vorzustellen. Ich will gar nicht wissen, was jemand aus Niedersachsen jetzt dazu sagt, zu den ganzen Dialogen. Aber für mich war das dann auch irgendwie ähm, logisch, dass äh, da eben dann Dialekt gesprochen werden muss. ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man Dialekt sprich, spricht, wenn man es denn kann.
0: Na gut, ist ja auch ein großer Teil der Heimat. Ne? Also, mhm. die Sprache ja nun, ich bin ja da aus der Region von Kassel. Wenn du dir anschaust, was ist da in, der, in Nordhessen, da konnte ein Dorf das andere nicht verstehen. Ist ja. natürlich alles weg. Also, nahezu alles weg. Selbst bei den 60-Jährigen äh, eigentlich kaum noch vorhanden. Äh, und weiter runter natürlich auch komplett weg. Bis, bis auf so ein paar äh, Sachen, also Begriffe, die man nur dort verwendet ja. oder so. Aber an sich. Äh, natürlich alles äh, auf Hochdeutsch getrimmt und ähm, ja, das ist äh, was sehr U wüchsiges Sch Schön, also das hat mir am Buch sehr gut gefallen, auch wenn man sicherlich manches zweimal lesen muss, aber ich, man versteht dann doch irgendwo alles.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass ähm, die Dialoge da nicht das, ähm, der Hauptkern sind. Also Es geht ja nicht darum, was in den Dialogen gesagt wird, weil das viel auch nur Unsinn ist, ähm, sondern eher darum, dass es dann halt in der Form präsentiert wird. Also eher atmosphärisch. Genau. Wie Schwäbisch eigentlich auch ist. Das heißt, der Inhalt ist ja meistens bei den meisten Schwaben nicht so
0: wichtig. Das stimmt. Es geht immer nur um Geld und Häuser. Und, ja oder Mauldäscher. Mauldäschle. Mauldäschle. Ja. Kann man aber sehr gut essen, vor allem als Student. Das stimmt, ja. Ist ja die Frage, ob man die anbrät oder im Topf äh, kocht. Ist beides gleich geil. Ich finde im Topf noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, natürlich nur die was, die von Burger kauft man immer, wenn man äh, im Supermarkt kauft. Ich ja, Kennst ja weiß
1: ich gar nicht, von welcher Marke die sind. Im, in Sachsen gibt es
0: immer nur eher nur eine, glaube ich. Ja? Ach Quatsch, es gibt doch verschiedene Läden. Ja, gut. Ähm, ja, also das so ein bisschen zum, zum Inhalt, zum Stil könnte man vielleicht noch sagen, ähm, tja, wie würde man das beschreiben? Ich bin kein Germanist, das ist für mich immer schwierig, aber du hast viele interessante also, Satzkonstruktionen drin. Es
1: ist auf jeden Fall ähm, dialogärmer, trotzdem, was wir gerade eben gesagt haben. Also, trotz der ähm, Dialektsprache, teilweise ähm, äh, mich dann teilweise rausgenommen und die Dialoge eingestampft, weil es mich aufgeregt hat. Und ähm, die Dialoge sind nicht mehr in Anführungszeichen. Ne? Um nochmal diesen.
0: Das ist, äh, genau, das ist auch ein Knaller. Also, das ist natürlich was, was die Leute auch massiv verwirren könnte, wobei eigentlich merkt versteht man es schon. Aber du hast recht, es ist nichts in Anführungszeichen Dialog. Ja. Das heißt, da kommt einfach, als wäre das Teil des... Äh Na, so wie die, wie
1: die Erzählerpositionen miteinander verschwimmen, verschwimmen halt natürlich auch, wer was sagt. Man muss dann halt der Leser selbst auf, aufdröseln Ich würde nicht sagen, dass, also, wir angekündigt haben, dass die Leser verwirrt, aber da muss halt, sag ich mal, der Leser enorm viel
0: Eigenleistung zeigen. Also es ist literarisch gesehen, unabhängig des politischen Gehalts, ein sehr interessantes Buch. Interessant ja. kann ja vieles heißen, interessant kann schlecht und kann gut heißen, ja. aber wirklich interessant in der Hinsicht, dass man ähm, viele Stilelemente findet und viele Erzählweisen und so, die, die halt für den Roman nicht klassisch sind, also die halt was Besonderes sind und gleichzeitig aber schon organisch wirken. Also ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass du versucht hast, von jedem Auto, den du gut findest, irgendwie was zu klauen und da reinzustopfen und wo man dann merkt, das ist irgendwie total, total überladen. Ja, also da so, so, ist alles anders gemacht wie überall anders. Hauptsache, Hauptsache, das wirkt irgendwie total individuell und schwierig. Den Eindruck hatte ich nicht. Äh, tatsächlich, Aber es gibt halt, wie gesagt, diese fehlenden Anführungszeichen bei Dialogen, dieses Ende äh, von diesen Erzählblöcken ohne Punkt. Also das einfach so endet. Ein paar andere Feinheiten, die ich noch nicht verraten will. Das ist schon ähm, literarisch gesehen ein interessanter Roman. Vor allem der Begriff Roman ist passend. Es handelt sich eben nicht mehr um eine kleine, kurze Novelle, sondern es handelt sich schon um einen nicht super langen, aber schon ausgewachsenen ersten Roman. Vor allem auch dein zweites Buch. Hm. Ja, Novelle bleibt auch ein Buch, ähm, ja, das ist glaube ich vom, ich will es gar nicht Druck nennen, aber vom Anspruch ist es schon eines der schwierigsten Geschichten. So wie zweites Album, irgendwie so nachlegen. Ja, wir hatten ja darüber das letzte Mal gesprochen, ja. ob denn jetzt tatsächlich das zweite
1: Slipknot-Album das Beste ist. Aber ähm, wird man vielleicht auch eher im Nachgang irgendwann mal feststellen, ja. Also vielleicht den Verkaufszahlen jetzt, aber...
0: Ja, also äh, vielleicht, äh, ich, also ich bin gespannt, wie es aufgenommen wird. Dein Enklave wurde ja von Jürgen Elsässer gelobt, von Götz Kubitschek gelobt, äh, von, von vielen sehr positiv aufgenommen. Kubitschek hat es ja auch in seinen Weihnachtsempfehlungen äh, auf sezession.de gehabt. Wir haben das in der ersten Auflage ja komplett verkauft, die zweite ist nachgedruckt, auch die wird nachgefragt. Im Antaios Verlag ist es gut gelaufen, also der erste, das erste Buch war halt, da kommt halt einer, von dem kennt man ein paar Sachtexte und der liefert sowas ab und das hat halt einen gewissen Überraschungseffekt. Ja. Also ich meine, ähm, und jetzt weiß man halt, okay, der Mann kann schreiben, das hat man schon gesehen, der kann eine Geschichte erzählen.
1: Das waren ja, glaube ich, auch die Worte von Kobitschek.
0: Ja, und äh, jetzt kommt da was Zweites und jetzt werden die Leute natürlich schon anders rangehen. Die werden sagen, gut, man weiß, der kann schreiben, das ist jetzt nicht mehr so der Erstling, sondern, äh, ja, und ich fand es erstmal sehr, sehr schön, muss ich sagen, dass es nicht einfach, das das Gleiche wieder war. Ja. Manche Autoren können halt wirklich nur das Gleiche schreiben.
1: Das war mir aber auch wichtig.
0: Ja, und ähm, wobei ja das Ende wieder auf einem Berg, wieder mit sowas Mystischem, das erinnert einen ja schon fast wieder an Apokalypse Now. So, so. Ähm, nee, also ich, ich finde es ein rundes, gelungenes Buch. Ich habe mich auch sehr gefreut, als es eingereicht war und vor allem, als wir auch die ganzen Feinheiten, vielleicht zum Abschluss, ähm, Überhaupt vom Entstehungsprozess, was wird denn da noch so geschliffen? Also ich meine, äh, ich kenne ja das Manuskript, ich weiß, wie es ist, mhm. aber überhaupt im Entstehungsprozess, du, du schreibst ja so, dass du teilweise sagst, du könntest auch, ich glaube, bei Enklave hast du es auch gemacht, Figuren ganz rausschmeißt oder sagst, ich stelle ein Kapitel, was irgendwie bei drei Viertel kommt, nach vorne. Wie, 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 wie eindringlich hast du das noch überarbeitet, das Buch? Oder wie lange hast du überhaupt dran gearbeitet auch?
1: Ähm, es war ein anderer Schreibprozess. Ich habe es ja auch, das weißt du ja auch, ähm, monatelang Liegen gehabt und nichts dran verändert und an anderen Sachen geschrieben. Oder ich hatte ja auch sonst unheimlich viel zu tun. Ein äh, Prozent Arbeit und so. Ähm, das ähm, das erste Drittel ist relativ schnell runtergeschrieben gewesen. Das war dieser ganze Anlauf, er fährt zurück ins Allgäu, äh, hm. blablabla-Kram. Äh, dann ist es, glaube ich, relativ lange liegen geblieben, sicher ein, zwei Monate. Und ich wusste nicht, was ich damit anstellen soll. Dann ist mir irgendwann, ähm, das war, glaube ich, im April diesen Jahres, ähm, hatte ich an zwei oder drei Tagen diese ganze Frauenkiste runtergeschrieben, wo er diese Alte trifft und fickt. und ja, was? <lacht> Nix, alles gut. Nee, die Leute sollen es ja kaufen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist kein Erotikroman.
1: <lacht> Bitte positiv bewerten bei Antajos.de. <lacht> das, ähm, das ging relativ schnell runter, aber macht ja auch, glaube ich, mindestens ähm, noch ein zweites Drittel davon aus. Und das letzte Drittel war tatsächlich dann noch das Schwierigste, weil da wusste ich dann nicht, wie ich das ähm, abschließen soll und... Ähm, da ist mir dann auch erst das gekommen, was dann ähm, später noch in den ersten Teil mit eingebaut worden ist, zum Beispiel diese Gleichmäßigkeit von Sachen. Das heißt, dass ich hatte dann Blöcke geschrieben und die habe ich dann einfach in Absätze unterteilt und dann unter andere gemischt, auch im mhm. ersten Drittel schon.
0: Mhm.
1: Und auch die Stelle, die ich vorgelesen hatte, bei der sowohl auf der Buchmesse als auch ähm, in, äh, beim Verlagstreffen, ähm, die Stelle, ähm, die Versatzstücke sind relativ alt, aber das Gespräch mit dem Radiomoderator ist äh, oder Radiomoderatorin ist eine der ersten Sachen, die ich geschrieben habe.
0: Also ist es ist wirklich so, dass du, äh, dass es nicht einfach am, am Stück runtergeschrieben wird und fertig ist, sondern dass wirklich auch in den vorderen, mittleren Teilen immer ja, noch Sachen Ja, das, das, das,
1: das war ein Chaos. Ja, auch diese ganzen Heinrich-Himmler-Sachen ist mir auch relativ spät erst gekommen. Mhm. Ähm, beziehungsweise, es gab dann nur diese eine Szene, ähm, wie die dann, ähm, kann man ja sagen, ähm, an den letzten Kriegstagen diese Ordensburg räumen und unter anderem ja diese Erkenntnisse, Forschungen von ihrer Sache ähm, äh, aus dieser Naziburg, Naziburg, in Anführungsstrichen, rausbringen müssen. Das war die einzige Stelle in dieser mhm. Zeitebene. Mhm. Und ähm, da habe ich noch ein paar geschrieben und die sind alle sehr, sehr spät erst entstanden, auch weil ich mich dann erst dann nachträglich damit äh, beschäftigt hat. Also ich habe dann so ein Buch gekauft, das sich dann beschäftigt, wie die Räume da aussehen und so mhm. und habe es dann, dann daraus
0: entwickelt. Ja, ich glaube, äh, liebe Zuhörer, ähm, egal was man von der Grundgeschichte hält, ob einen das interessiert oder nicht, es ist ein sehr spannendes, aus meiner Sicht sehr, sehr gelungenes, gutes Buch, ein guter Roman, der politisch ist, definitiv politisch ist, aber aber wirklich nicht politisch daherkommt. Also, man, wenn man das liest und man ist politisch interessiert, dann wird man, wird man vieles erkennen, wird man, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist, es ist, also, wenn Enklave schon äh, politisch sozusagen seicht war, also, dass man gesagt hat, das ist jetzt keine Vorschlaghammerliteratur. ähm, ins Blaue ist ein auf keinen Fall unpolitisches, aber wenig politisch aufdringliches Buch, so könnte man es vielleicht sagen. Es eignet sich also tatsächlich der kleine Werbeblock gut zum Verschenken. Also, ja. ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass man das, tatsächlich unpolitischen Verwandten geben kann, wenn man jetzt vielleicht den Verlag nicht googeln oder so, die da jetzt nicht sofort ausrasten und sagen, Gottes Willen, was ist denn da los? Und ich finde es aus der Sicht sehr gelungen und ich glaube, wir brauchen mehr solcher Romane in der politischen Rechten, die eben nicht so eindeutig, nicht so offensichtlich sind. Und in diesem Sinne, äh, Enk ähm, Enklave, ins Blaue erscheint offiziell am 14. Dezember Ach so, spät erst. Hm. Ja, Druckerei schafft es nicht vorher, Weihnachtsgeschäft. Ist immer spannend. Papierknappheit in Europa, Volker, tatsächlich. Äh, ja, äh, danke eu Dienstag, der 14. Dezember, ähm, wird an dem Tag auch direkt verschickt. Heißt, ähm, es ist bis Weihnachten dicke bei jedem zu Hause, überhaupt kein Problem. Ähm, jetzt ist die Vorbestellphase. Vorbestellungen sind für uns immer sehr, sehr wichtig, tatsächlich. Also auch für die Finanzierbarkeit von anderen Projekten. Das heißt, wer das Buch noch nicht hat, bestellt es vor. Auf ja. jungeuropa.de und äh, ja, unterstützt einen jungen Autor, unterstützen den jungen Verlag. In diesem Sinne, ähm, das war die Folge zu uns blaue Völker, zu deinem Buch.
1: Wir machen noch vielleicht noch eine Folge, wenn es draußen ist.
0: Ja, das ist gut. Vielleicht holen wir uns auch jemand dazu noch, ja. der es gelesen
1: hat. Christian Kracht, vielleicht. Ja, ja gut.
0: Christ, Christian Kracht äh, kann gerade nicht, weil der äh, noch mit Andreas Speit über neue Frisuren diskutiert, glaube ich. <lacht> ja. Also, vorsichtig, Vorsichtig. Vorsichtig, sein, ja. Mit aber, Drogen. I Ironie erkennen ist nicht jedermanns Sache, aber ne, ein Späßchen, Aber Christian Kracht müsste es ja können. Ja, Andreas Speider eigentlich auch. Naja, in diesem Sinne, liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Und äh, kleine Ankündigung: Eine der nächsten Folgen werden Volker und ich mit Dr. Dr. Torfen-Waldstein aufzeichnen. Ja. Hier, bei uns. Live. Live. Mach's gut.